0: Всем привет! Это седьмой выпуск подкаста «Извините, пирожки», здесь Митя Кожурин привет. и Ваня Калашников. Раз в две недели мы говорим здесь про футбольную культуру, и каждый раз, вне зависимости от темы, мы неизбежно упоминаем Англию. Потому что, в общем-то, это страна, которой придумали футбол, и футбольная культура которая повлияла на весь остальной мир. Поэтому сегодня мы решили прицельно поговорить о том, как Англия заразила футболом весь мир, как Британская империя строила империю футбольную и что с ней стало сейчас. Митя, вот ты любишь испанский футбол, и сейчас, в 2018 году, кажется, что он абсолютно доминирует. То есть идеи тренерские, полностью испанские производство игроков лучшее в Испании. Вообще тут есть суперзвезды, суперклубы, и уж титулов испанцы в последние годы не выигрывали больше любой другой страны. Но, тем не менее, испанский футбол, видимо, тоже как-то связан с английским, да? Да напрямую,
1: конечно же, связан. Более того, эта испанская школа, она появилась далеко не сразу, а, конечно же, первыми людьми, которые в Испании начали играть в футбол, начали учить, кстати, кроме всего прочего, других играть в футбол. Ну, естественно, это были подданные британской короны. Наверное... Одним из наиболее ярких представителей этого движения являлся такой человек, которого звали Фред Пентланд, и его считают, в принципе, отцом футбола в стране басков. Что это вообще за человек такой Фред Пентланд? Ну, у него получилась в Англии довольно успешная карьера. Он выступал за целый ряд клубов. Там и Куинспарк, по-моему, и Миддлсбро, и Галифакс. Несколько еще команд по форматам помельче. Сыграл несколько матчей за сборную Англии. Травматичный, правда, говорят, был игрок, поэтому прям такой звездной карьеры в сборной у него не получилось. Тем не менее, почему я очень хочу поговорить немножко про Пентланда. Это настоящий такой футбольный флибустер, настоящий тренер-миссионер, который вот нес футбольную идею, как вот крест просто конкистадора в свое время. Дело в том, что как только он завершил карьеру, он отправился в Германию тренировать олимпийскую сборную этой страны. И буквально спустя несколько месяцев произошло, что началась Первая мировая война. Соответственно, на правах обладателя британского паспорта Пентланд оказался где? Он оказался в лагере. Ну, то есть, не концентрационном, это все-таки Первая мировая война была. Что он там сделал вот, буквально в первые несколько недель? Конечно же, сколотил футбольную команду. Он сколотил футбольную команду, проводил матчи между англичанами, которых тоже там в заключении, как и самого Пентланда, хватало, против э, сборных всего мира. Более того, история вся эта растянулась очень надолго, потому что абсолютно всю Первую мировую войну Пентл провел в плену, и, соответственно, все это время, чем он занимался? Футболом он
0: занимался. Ну, Там тоже наверняка выигрывали русские, потому что я вот обратил внимание, что всякие чемпионаты мира среди заключенных, чемпионаты мира по болотному футболу и так далее, всегда выигрывает Россия. Вот весь футбол такой вот маргинальный Тут, тут... Ну, в э, чем-то мы мы же должны быть первыми, в конце концов. Поэтому, я думаю, даже в в тот момент, когда весь мир э, ничего про футбол толком не знал, наверняка даже в лагерях э, Первой мировой войны там тоже, в общем, русские отличались.
1: Да, ну и в итоге, сформировавшись уже более-менее как тренер, Пентланд отправился работать в Испанию. Кстати, отправился назначально не в Атлетик Бильбаус, которым в дальнейшем ну, действительно добился выдающихся результатов, а в Райсинг из прекрасного города Сантандер, в котором он проработал пару лет, после чего уже получил предложение перебраться в страну Басков. Почему у Пентланда все там получилось отлично? А на всякий случай, под его руководством, Атлетик выиграл два чемпионства подряд. Более того, делая дубли, то есть завоевывая и Кубок Короля. А также стал первой командой, которая четыре раза подряд выиграла этот турнир. То есть то достижение, которое Барселона смогла повторить только в этом году, победив Севилью в финале Кубка.
0: При этом Атлетик же название клуба из Бильбао тоже английское, естественно. Естественно. Не он придумал, правда, какие-то, по-моему, студенты да, английские, которые там клуб основали. Да, это были
1: студенты, совершенно верно. Ну, Кстати, тоже можем отметить, что в названии практически всех испанских футбольных команд слово «клуб» Раньше изначально писалось именно на английский, а не на испанский манер. Это, кстати, далеко не везде еще даже поменялось. Сохранились такие рудиментарные моменты. Ну, кстати, футбольный клуб Барселоны, он тоже вот изначально писался на английский манер, хотя не англичане его основали, безусловно. Так вот, заканчивая с Пентландом, чем же он был так крут? Штука в том, что две сильных стороны основных было этого человека. Во-первых, он был мощнейший мотиватор, то есть вот такой сэр Алекс Фергюсон своего времени. Персонаж был очень колоритный, потому что он практически постоянно крутил во рту огромную такую сигарную фугу. Постоянно ходил в котелке, как говорят, во время тренировки мог выбежать, напинать абсолютно любому футболисту и вообще показать какие-то чудеса на тот момент обращения с мячом. Это первое. Второе, Пентланду удалось произвести маленькую такую тактическую революцию. Описать ее, кстати, довольно просто. Штука в том, что на тот момент м-м, в мире прогрессивном футбольном было две наиболее популярные схемы. Это 2-3-5, так называемая пирамида, которая была очень популярна в начале 20 века. И, соответственно, 3-2-5, та самая великая дубль в о которой речь сегодня еще зайдет. Ну, то есть, я сразу прошу прощения, если скажу сейчас какую-то слишком очевидную вещь. Ну, понятное дело, что когда у тебя в команде 5 нападающих, вот... На что может быть похожа эта игра? Дали мяч, фигачит, куда-нибудь в район чужой штрафной. Кто-нибудь зацепится, кто-нибудь на отскоке сыграет. Как-нибудь вот мячик туда запихаем. Пентланд же сделал одну очень простую вещь. Он эту схему преобразовал в 2-5-3. То есть, что он сделал, он насытил центр поля.
0: Он... Это, это, это очень по-испански. Гвардиола бы сейчас сделал то же самое. Я думаю, если ему это очень по-испански, львей, только это сделал человек, всех... который
1: родился в Ульвергемптоне.
0: Да, да, тоже бы перевел всех полузащиту. Кстати, очень интересно, вот ты упомянул, что он сам показывал э, людям, как нужно, там условно говоря, принимать мяч, Именно. отдавать передачи. Вообще про всех английских этих тренеров-миссионеров, которые добирались до любых стран, от там, Венгрии до э, Чили, рассказывают то же, что в первую очередь они показывали, как, как нужно играть. Потом, видя, что более молодые, быстрые, физически готовые, соответственно, какие-то там подопечные воспринимают это и начинают mm-hmm. работать с мячом лучше, они уже перемещались в сферу, э, начинали больше отвечать за тактику, общую там, подготовку и так далее. Дело в
1: том, что на тот момент испанский футбол, на самом деле, представлял собой калькус британского. Более того, весь этот атлетизм, вся эта беготня очень хорошо ложилась на традиционные Эм, национальные виды спорта страны басков. А это, например, какие? Кто быстрее спилит дерево? Кто больше поленьев нарубит? Кто перетянет канат? Серьезно, это все до сих пор очень популярно. больше
0: выпьет, тогда не было такого? Ну, я думаю, это главная дисциплина, которая до сих пор там существует,
1: говорят. конечно Ох, же. И Пентланду очень многого стоило вот объяснить этим людям, что, ребята, опустите мяч, играйте в пас, Пытайтесь довести мяч до чужой штрафной. Давайте мы будем играть комбинационно. Получилось, кстати, в результате все это совершенно блестяще. До сих пор, кстати, именно имени Фреда Пентланда крупнейшее поражение в истории Барселоны. С каким счетом, как ты думаешь, Атлетик обыграл каталонский клуб? 7-1? 12-1. О, 12-1. Я, я уж думаю, мало кто на этот рекорд замахнется. А вот Пентланду тогда удалось.
0: Очень меня прям тронули слова Пентлонда даже сейчас, спустя столько лет, 90-80, о том, что опустите мяч на землю. Думаю, ни один британский тренер, такой нынешних дней, как мы себе его представляем, ну, едет в Испанию и говорит, ребят, ну хватит уже пулять мяч на Фернандо Льоренте, опустите его опустите его на землю. Да, это удивительно, конечно. Мне, когда я читал про Пентлона, очень понравилась история о том, что он очень быстро интегрировался еще и в культуру страны Басков. Конечно. То есть вот все эти сигары, сидя в котелке, в шляпе, он курил в каких-то пинчос-барах, постоянно его видели в Бильбао в разных заведениях. И даже я прочитал про него такой нюанс интересный, что он, пожив несколько лет в стране Басков, стал одеваться так, чтобы больше соответствовать стилю, этой страны, нежели британской. С
1: одеждой было немножко сложнее, но ты совершенно прав по поводу интеграции. Есть такая книжка, которую написал Пачун Суэта, это очень важный баскский журналист, который, кстати, специализируется не только на футболе, но и на политике стране басков, что до недавнего времени было очень актуально. Так вот, он в 59 году, как он пишет, первый матч атлетика, на который он пришел, а он, конечно же, прожженный фанат клуба из Бильбао, это был матч против Челси, И как раз на нем присутствовал Пентланд. Он еще не знал, кто такой Пентланд, но он говорит, что это человек, о котором дома вот с огромным уважением высказывался отец Пачи. Я вот понимал, что вот этот англичанин, это вот очень-очень важный, очень крутой человек. Естественно, Пентланд уже тогда давным-давно в футболе не работал, но прошла огромная церемония, его вспоминали, его тысячи болельщиков благодарили, сам Пентланд прослезился. По поводу одежды, кстати, вот интересно, у него было три прозвища в Белебау основных, Первое — это мистер, само собой. Второе тоже очень уважительное э, — Эллин Глесс. То есть mm-hmm. тот англичанин. Более того, кстати, тот самый англичанин. Тот самый англичанин. В 20 30 х годах у болельщика «Атлетика» была огромная кричалка, в ходе которой они перечисляли 11 фамилий игроков стартового состава, а сама кричалка заканчивалась и Эллин Глесс. То есть и тот англичанин. То есть он настолько крут, что даже не нужно уточнять, какой англичанин. Но третье прозвище у него было. Вот, извини, Вань. «Котелок». Потому Мормальный, что везде во всем этом вот, котелке, котелке диком, который как раз в стране басков никто не носит, он все время рассекал. Ладно, еще к теме Испании сегодня вернемся. Да, я, я думаю, я у хот... нас есть да, другой офигенный пример.
0: Я хотел рассказать, почему, потому что э, связь Англии с Испанией, тем более в то время, э, все равно, наверное, как-то довольно предсказуемая. Понятно, что футбол с острова распространялся на континент. Это вот первое такое возможное направление, самое очевидное Что более удивительно, ну или также удивительно, что англичане добрались до прям отдаленных уголков планеты и принесли футбол в культуры, в которых сейчас кажется, что никакого английского влияния не было и быть не могло. В частности, англичане научили футболу в том числе и Бразилию. Хотя, казалось бы, вот mm-hmm. абсолютно разные и. Ну, кстати, тоже вот интересный ре- референс
1: Испании, потому что вот эти великие слова, империя, над которой никогда не заходит Солнце, это же все испанцы придумали, а реализовали, даже, пожалуй, более удачно, все-таки уже британцы. Ну да. да. Mm-hmm. Но только с помощью футбола, а не с помощью. Не, с помощью не э- только с помощью футбола. А Давай мир. вспомним страну, с которой не воевала uh,
0: Англия. Да. Uh, так вот. Был такой человек Чарльз Миллер. Он родился, по-моему, прямо в Бразилии в семье английских инженеров. И в какой-то момент он вырос там, соответственно, говорил по-португальски, но поехал учиться обратно в Англию. И прибыв где-то в конце 19 века в Саутгемптон, он познакомился там с футболом. Сам, родившись в Бразилии, он об этом ничего не слышал. Mm-hmm. И вот, значит, начал активно играть в регби футбол. И ему это так понравилось... Что, возвращаясь в Бразилию, доучившись, он вот буквально с собой взял э, два футбольных мяча и список правил. То есть вот этот вот свод, который в Англии придумали. Чем они особенно гордятся, мне кажется, прямо, что правила — это наше, и э, никто это не понимает. Потому что, действительно, в футбол Англию много кто может обыграть, а вот те самые правила, ну, с небольшим изменением, уже никто принципиально не поменяет. Это с ними...
1: Принципиальный вопрос формы-то он сразу в Бразилию
0: захватил. Ну, известный дефицит был по тем временам. Нет, я думаю, он все это бы на себе не вывез, иначе он бы взял больше, чем два мяча. Но, тем не менее, он привез. Фактически кинул этот мяч бразильцам. Бразильцы тут же показали ему, что они, в общем, не зная ничего в футболе, лучше его играют. И он остался в в памяти таким отцом-основателем. Он там не делал каких-то революций. Вот он именно, что познакомил Бразилию с футболом, и что любопытно, в Бразилии его до сих пор за это помнят, хотя он сам там мега выдающимся игроком или тренером не был, но они отдают ему должное. Кроме того, после этого, вот это направление, когда из Англии ездили клубы в турне в Бразилию, играли там с местными командами и вообще показывали, как должен быть клуб устроен, как он функционирует, как вот команда, не знаю, чем она должна быть обеспечена, как наготовиться готовится к игре и так далее. Это было очень популярно, и вот был такой клуб, любительский, который до сих пор остается любительским, он назывался Коринтиан. И этот Коринтиан сначала сыграл с матрицким Реалом в начале 20 века, и матрицкий Реал э, перенял у них форму белого да, цвета. как считается. Им очень понравилось это. Красиво, хорошо, хотя тогда, конечно, я не представляю, как можно было тогда, на тех полях того времени, эту форму белой сохранять. Когда-либо, кроме, как до начала стартового свистка. А потом Коринтиан добрался до Бразилии, сыграл там тоже со всеми, и, собственно, клуб Сан-Паулу, который называется «Коринтианс», был основан именно после этих э, выставочных матчей, взял название. И, что любопытно, болельщики «Коринтианс» до сих пор э, знают, что существует вот этот «Коринтиан», потому что для современного болельщика, э, в принципе, это название этого клуба, который сейчас называется «Коринтиан casual, может вообще ничего не сказать. Он играет в седьмой, что ли, или в восьмой. Да, и если я был на матче этого клуба, и там сознательно все законсервировано, так? чтобы современный футбол своими грязными лапами ни до чего не дотянулся.
1: Каринтин это вообще вещь в себе абсолютно уникальная, потому что вообще отчасти можно сказать, что это такая мечта почти любого российского футбольного чиновника. Потому что изначально как был создан этот клуб. У футбольной ассоциации Англии э, был такой секретарь, которого звали Джексон. Вот этот самый Джексон... Э, очень просто выбесился из-за того, что в 80-х годах 19 века сборная Шотландии матч за матчем выносила англичан, и ничего с этим невозможно было поделать. Поэтому он решил сделать что? Он решил создать базовый клуб для сборной. О,
0: идеально, идеально.
1: Идеально, который не проводил профессиональных матчей, но который постоянно проводил матчи выставочные в Германии, в Бельгии, в Испании, в различных других странах. И более того, именно Коринтиан стал тем клубом, который смог дважды, причем в своей истории, делегировать одновременно аж 11 игроков для стартового состава сборной Англии. Митя, да. если
0: бы мы записали этот подкаст на неделю пораньше, глядишь, и в Мотко бы не уволили. Зря. Это, конечно, Но... хорошая идея мимо, не, мимо его ушей проскочила.
1: Эх, Виталий Иванович, если вы нас слышите. Возвращайтесь. Шутка.
0: Так вот, и Каринтиан, который, собственно, до сих пор пребывает в статусе... Э- Непрофессионального клуба, который платит игрокам, но только за матчи, в котором запрещено ругаться матом. За это могут отчислить, даже если ты, на да ты что? Серьезно, даже был случай, когда несколько лет назад какой-то там футболист ну, я думаю, там планка мата того, что как, как именно можно ругаться, немножко все-таки приподнята. Но кого то футболиста за грубость в адрес: то ли вот товарища по команде, то ли кого-то из официальных лиц клуба просто выгнали. И он лишился своих, там, не знаю, 20 фунтов в неделю mm-hmm. сколько там он получает за матч. Э, вот, так что связи между э, нынешним английским футболом в любом виде и футболом практически в любых странах полно. И один из тех людей, э, кто лучше всего эту связь исследовал, это английский журналист э, The Times. Сейчас он работает в Нью-Йорк Таймс и э, рассказывает американцам о том, как устроен. Сокер в Европе. Зовут его Рори Смит, и он написал книжку, которая называется Мистер. Как раз про этих тренеров-первопроходцев. Мы поговорили с ним, и он нам немножко рассказал по всей этой истории. Какие именно знания распространяли британские тренеры-миссионеры? Чему они учили в первую очередь: тактике, физической подготовке или, может быть, организации игры?
1: Думаю, в первую очередь они занимались физподготовкой. Профессия тренера в Британии в 20-30-х годах прошлого века прежде всего подразумевала работу над физическими кондициями игроков. Тактика в то время была довольно однообразной и не гибкой. Примерно все команды играли по одной и той же схеме, которую принято называть дубль В. Время от времени в нее вносились какие-то поправки, но в основном тогдашние тренеры занимались физподготовкой и учили игроков базовым техническим элементам. Английский футбол того времени опережал мировой с точки зрения техники, что подтверждалось регулярными победами сборной Англии в международных матчах вплоть до 30-х годов. Первой командой, оказавшей англичанам достойное сопротивление на их поле, в 1932-м стала сборная Австрии, знаменитая «Вундер Так что сначала британские тренеры обучали техническим приемам. Разумеется, не самым базовым, пасовать мяч-то уже все умели. Но большинство иностранных футболистов не могли сравниться по уровню, скажем, с тренировавшим в Испании Стивом Блумером, который провел несколько сотен матчей в чемпионате Англии и около 30 игр за сборную. За границей таких опытных игроков не было. Поэтому он просто учил других всему, что уже знал сам. Как я уже сказал, над тактикой они почти не работали, а персональная мотивация и выстраивание каких-то личных отношений тогда не требовалось. Игроки тогда не пытались уйти в другие клубы или выбить себе контракт побольше. Подводя итог, физподготовка, техника обращения с мячом и базовая организация игры ⁇ это основные аспекты, которыми занимались британские тренеры.
0: В каких странах помнят и признают заслуги британских
2: тренеров-первопроходцев?
1: Более-менее везде. В Италии хорошо помнят Джеймса Ричардсона Спенсли, который основал Дженуа, и Уильяма Гарбута, который работал в Роме, Наполе и Милане. Люди, которые интересуются футбольной историей, обязательно вспомнят про Чарльза Миллера, который привез футбол из Саутгемптона в Бразилию. В Германии про англичан вспоминают чуть реже, но если поговорить с болельщиками Баварии, то они назовут нескольких важных тренеров их клуба из Англии. Даже в России до сих пор помнят англичан, братьев Чарнаков из Блэкборна, которые основали первую в истории страны заводскую футбольную команду. Название которой, впрочем, я совершенно точно не смогу сейчас правильно произнести. В целом, болельщики клубов, которые когда-то были напрямую связаны с Англией, а также люди, погруженные в футбольную историю, готовы признать, что британское влияние имело место. Однако нельзя сказать, что англичане всего лишь познакомили мир с футболом и не более. В своей книжке я как раз попытался объяснить, что взаимодействие разных футбольных культур в отдельных случаях было довольно глубоким. Это происходило благодаря многочисленным турне британских команд в самые разные страны. Латинскую Америку, Бельгию, Италию, Австрию. Благодаря британским тренерам-энтузиастам. Благодаря людям вроде Уга Майзеля и Вилли Майзеля, тренеру сборной Австрии и его брату-журналисту, которые следили за развитием футбола в Англии и пытались применить знания на практике у себя в стране. Собственно, такие отношения между Англией и остальным миром я бы и назвал обучением. Этот процесс шел довольно долго, дольше, чем принято думать в Англии, и привел к интересным последствиям.
0: Англия научила мир, как играть в футбол, но потом отказалась учиться у тех стран, которые ее превзошли. Почему английский футбол в какой-то момент превратился из передового в консервативный?
2: Не
1: секрет, что сейчас британские тренеры вообще не котируются в мире. Думаю, главная причина в неудачных временных совпадениях. Разумеется, в Англии были люди, которые следили за иностранным футболом и пытались там что-то подсмотреть. Но до создания Премьер-лиги и окончательной интернационализации английского футбола история складывалась так, что у Англии пропадало желание учиться. Впервые англичане обратили внимание на прогресс европейского футбола перед Второй мировой, но вмешалась, собственно, война. После нее все обрадовались возвращению мирного времени и хлынули на стадионы, чтобы вновь увидеть любимые команды. Команды и игроков Посещаемость тогда просто зашкаливала Еще и сборная Англии играла очень хорошо Особенно против команды стран, которые сильно пострадали во время войны С футбольной точки зрения все было хорошо Поэтому Англия упустила нужный момент для того, чтобы начать меняться Перед войной перед глазами был пример Италии, которая выиграла два чемпионата мира Но после войны вернулось это ощущение, что мы снова ведущая мировая футбольная держава Зачем тогда чему-то учиться? Вскоре сомнения вернулись, потому что на чемпионате мира 50-го года Англия умудрилась проиграть США, а в 53-м была бита на Уэмбли Венгрии, а еще год спустя уступила в Будапеште с еще более чувствительным счетом. Еще один удар по английскому футболу нанесла авиакатастрофа Манчестер Юнайтед в Мюнхене. Страна потеряла сразу нескольких лучших футболистов. Тогда многие снова стали задумываться о необходимости перемен, но в 1966 году Англия довольно внезапно выиграла чемпионат мира. Победа на чемпионате мира — это знак, что с английским футболом все в порядке, ничего менять не надо, мы научились в этой игре абсолютно всему, можно и остановиться. Реакция английской футбольной общественности была однозначной. Мы достигли вершины. Но это привело к стагнации в следующие 25-30 лет. Да, в 70-х и 80-х английские клубы побеждали в Еврокубках, но это скорее было признаком удачного периода в истории конкретных команд — Ливерпуля, Астон Виллы, Ноттингем Форест. В целом же английский футбол переживал не лучшие времена, ведь его развитие постоянно тормозили причины, возникающие в самый неподходящий момент. Таким образом, год за годом английский футбол потихоньку отставал от европейского.
2: Что
0: сейчас может дать английский футбол остальному миру?
2: Это
1: вопрос для отдельного исследования. Думаю, ответ на него — граундсмены, то есть люди, которые следят за состоянием поля. Кажется, граундсмен ПСЖ англичанин. Граундсмен Мадридского Реала совершенно точно англичанин. Одна из немногих областей игры, в которой Англия однозначно впереди других стран, это качество полей. Кроме того, в Миланском Интере англичане занимаются маркетингом. Также много англичан в европейских клубах ведут работу с болельщиками. В целом успехи Англии связаны не столько с футболом, сколько с футбольным бизнесом. Сейчас она может научить чему-то мир в области маркетинга, работы с прессой, организации мероприятий и, конечно же, уходу за футбольными
2: полями.
1: Это был английский писатель и журналист Рори Смит. Ну англичане все-таки такие англичане до конца. Вань. Вот на самом деле, даже если вспомнить вот эти поражения, которые вот стали какими-то вот первыми маркерами для Англии, на которые можно было обратить внимание, что что-то происходит не так. 1953 третий год поражение от Венгрии, да? Знаешь, почему они считают, что это произошло? Ну потому что Джимми Хоган в этой Венгрии все построил своими английскими а, руками. Да, конечно, конечно. Это во-первых. Ты... А тренировавшие, как уже сегодня я упоминал, в стране басков фред пентланд он же кроме этого еще был консультантом сборной испании и в двадцать девятом году сборная Испания обыграла англи- англичан 4 3 Благодаря чему, как считают в Англии? Ну, благодаря, конечно же, гениальным идеям Пентланда. То То есть есть... даже наши поражения — это
0: результат работы наших тренеров. При этом часто тот же Смит в этой книжке писал, что часто некоторых тренеров, когда они тренировали за границей, в Англии не признавали. То есть тут как создавалось противоречие. Например, кто-то уехал работать в Испанию, На родине про него моментально забывали. То есть э, клубы английские, видя, например, успехи английского тренера где-то за границей, не торопились звать его обратно, давать ему какую-то хорошую работу. Они просто игнорировали, думали, ну что там этих варваров испанских учить бегать по полю, это любой, значит, справится. И были люди, которые добивались реальных успехов. Собственно, Тот же Хоган мало того, что... Сборной Венгрии помог, так он еще и повлиял, как нам несколько выпусков назад Джонатан Уилсон рассказывал, повлиял вообще на э, множество каких-то сопредельных стран и выучил людей, которые потом поехали тоже в ту же Бразилию, Аргентину, Уругвай там футбол развивать но при этом да Англия на это закрывала глаза и вообще вот это вот английское сопротивление тому что где-то там за Ломаншим начинается в общем мир на который имеет смысл обратить внимание хотя бы после того как вы его футбол научили это мне кажется вот такое вот империалистское сознание которое во многом Англии помешало потом воспользоваться и расти и развиваться как в футбольной стране потому что футбольная ассоциация она же даже во-первых она запрещала Англии участвуют в чемпионатах мира до 950 года, угу. то есть... Э, ну,
1: не царское это дело. Да,
0: а, я думаю, что, во-первых, они, конечно, боялись, что их вдруг внезапно какая-нибудь там Италия или Уругвай обыграет, но после, по-моему, после второго чемпионата мира, когда Италия выиграла, они сыграли на Уэмбли, и вы обыграли Италию, подумали, нам больше, нам больше ничего не надо. И думали, что чемпионаты мира им не нужны будут. А когда в 50-м наконец-то решили в нем участвовать, проиграли сборной США, в которой нелегальный иммигрант забил им единственный гол. В общем, была прекрасная история, которую, мне кажется, в Англии тоже довольно быстро и, и, и хорошо забыли. И даже когда был первый розыгрыш Кубка чемпионов, Челси, как чемпиону Англии, Федерации, опять-таки запретила участвовать. Говорит, что вы будете с этими непонятными европейцами, играть там во что-то. И в следующем году Манчестер Юнайтед вопреки воле Федерации, только из-за того, что Мэт Басби был умный человек, который понимал, что для развития футбольного клуба нужно играть с крутыми командами, которые, в общем, уже превосходили английские по уровню, только за счет этого Манчестер Юнайтед вопреки воле Федерации принял участие в Кубке Чемпионов, и английские клубы начали постоянно участвовать. Так что сама Англия очень э, долго не признавала превосходство других футбольных культур.
1: Раз уж у нас сегодня такая тема, я думаю, не нужно упускать возможность поговорить на тему России. Рори уже упомянул Клемента и Харри Чарнаков. Давай немножечко все-таки расскажем нашим слушателям, что это вообще за люди. Ну, то есть, я думаю, что, конечно, многие про них слышали, так же, как и про футбольный клуб Орехова-Зуева. Именно это название, Рори... В своей интервьюшечке я забыл упомянуть, но мы ничего не забудем. Он не забыл, он не смог. Что это вообще за люди-то были такие прекрасные?
0: Они были инженерами, технологами, как сказали бы сейчас, сотрудниками Морозовской фабрики по... Ткацкая фабрика была. Да. И еще там был, по-моему, производ еще там было, по-моему, производство бумаги, ну, неважно. В общем, крупные индустриальные фабрики, которые были во многих городах, в том числе в орехо который тогда был каким-то сравнительно крупным индустриальным центром. И вот при фабрике э-м, братья Чарники создали футбольную команду, точно так же, как Фред Пентланд в лагере только лет на 10 пораньше, там началось все это в 908-м, 909 они собирали англичан. Mm-hmm. И тех. Э... Это,
1: кстати, тоже интересный момент. Извини, немного тебя перебью. Штука в том, что там, по-моему, первую попытку собрать эту Орехозовскую команду Клемент, именно Чарнок, э, попытался, по-моему, еще в 1987 году. С той формулировкой, что пусть русские рабочие на досуге делают э, хоть что-то чуть более интересное, чем просто пьют водку. Да, да. То есть да. его не
0: захватило э- этот процесс.
1: Э- э- его, видимо, не захватило, а русских игроков, точнее потенциальных игроков, их совершенно не захватил футбол. Соответственно, первая попытка организовать команду, она на самом деле провалилась. И вторая была непростой, потому что второй заход ос- осуществлял уже именно Хари Чарнок. И он для этого специально понагнал англичан с ближайших мануфактур, чтобы русские прониклись. Русские со временем прониклись, более того, на команду стали ходить совершенно ну, сумасшедшее количество людей, до до 15 15 тысяч тысяч собирали на одном матче. То есть это вот нужно понимать, там какие стадионы, с позволения сказать, были, какие поля. Привет Казанскому
0: Рубину. Сейчас Ой, сестребите. сейчас
1: много кому привет можно передавать, я думаю, если даже через запятую пойдем, Вань, мы где-то вот через полчасика остановимся. Кстати, еще что интересно по поводу этого второго удачного захода с образованием футбольного клуба, проблемы еще у Хари Чарнока возникли с царской охранкой, потому что они тогда просто как черт Ладана боялись любых организаций, любых профсоюзов, которые создавали рабочие. И он отдельно ходил неоднократно к бургомистру, объясняя, что, ребята, есть вот такая игра, мячик пинать будем, никаких политических собраний, никакого социализма, никакой такой фигни. Мы просто будем играть в, это, в эту непонятную игру.
0: Ох, ну и продавил в итоге. Каталонцы бы поспорили, конечно, с его словами бы сейчас, современные. Ну ладно. Смешно еще, что в команде братьев Чарноков, собственно, она сначала называлась просто «Морозовская фабрика» или «Морозовский завод», и название «Знамя труда», под которым сейчас до сих пор существует, появилось только в 20-е годы. Но неважно. В этой команде принимал участие сотрудник посольства Великобритании в Российской империи, по-моему, по фамилии Локхарт, и он потом выяснил, что он был шпионом. Так что, наверное, какие-то отчасти опасения были резонные, но, конечно, он там не играл не для того, чтобы вербовать русских рабочих, а просто чтобы, в общем, отвлечься от шпионства своего. И да, эта команда принимала участие в чемпионате Москвы, который тогда был, в общем-то, эквивалентен чемпионату, чемпионату страны. Чемпионату Выиграл да. несколько первых турниров. Там, по-моему, года четыре
1: подряд они да, выигрывали да, 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 чемпионат. Они
0: много выиграли, но, соответственно, за счет этого потом все это преобразовалось. Потом стало понятно, что нужно организовывать лиги, кубок. И даже после того, как... Один брат Чарнок уехал, другой, по-моему, остался. Мне очень нравится, что... Вот... Там
1: очень грустная история была. В 18 году Хари бежал через финскую границу из страны, а Клемента, который хотел остаться, его в 2020 году просто экстрадировали в Британию. Да, потом Рыбана. один
0: из них вернулся. Да, мне нравится, что их, естественно, в русской традиции того времени переименовали. И там вот, например, один, одного из них звали Андрей Васильевич да Да-да-да, это мне тоже понравилось. Какой Клемент, какой Харри, Андрей Васильевич. В итоге Знамя Труда из Орехова Зуи, который сейчас до сих пор существует как футбольный клуб, хотя претерпел в общем, довольно много всяких э, сложных периодов в истории, э, считается старейшим профессиональным клубом э, России. И забавно, что вот в Англии есть такой ФК «Шеффилд». То есть это не «Шеффилд Уэнсдей, не «Шеффилд Юнайтед», а команда из шестого дивизиона, которая э, является первым профессиональным клубом именно в Великобритании. И, собственно, вся их деятельность, все их существование направлено на то, чтобы этот статус поддерживать и играть товарищеские матчи с первыми официальными футбольными клубами в других странах. То есть они такие подвижники, которые вот за этот статус держатся и пытаются как-то вот на этом сделать себе шоу из этого. И забавно, что я вот тоже был на одном из праздничных матчей Шеффилда, когда они играли там, со своими соседями. По Шеффилду, клубом Халлом, это клуб со старейшим стадионом. И какой все
1: он в Англии старейший это, с ума да, сойти. Разваливающийся.
0: Там, кстати, забавно все. Там раздевалки находятся в пабе. То есть вот, вот это <с пространство, где находится, где клуб размещается, это просто соседняя дверь с пабом. То есть ты входишь в паб, из паба выходишь на поле, а игроки, соответственно, из паба идут в раздевалку и потом. Ай хорошо, ай молодца. Это супер, да. И вот они несколько лет назад, когда привлекли каких-то спонсоров, стали планировать эти поездки по первым клубам э -э -э Европы, мира, и этим летом, то есть летом 2019 года, они приедут в Россию, наконец-то сыграют там со знаменем труда, сыграют с московским торпедо, сыграют с, прости господи, клубом «Картавый футбол». Ну ладно, это 2019 год, ладно, окей, нельзя игнорировать такие команды.  — А, Амкалом сыграют. Да, кстати, вот странно. Я думаю, что они просто, еще, наверное, не слышали про это. Но, но мы научим. Пифферы э, как узнают, да, должны, должны, включить это в свое расписание. И одним из самых успешных матчей с точки зрения посещаемости, который ФК Шеффилд провел, это был матч с клубом Рекреатива Изуэльвы, который первый клуб, соответственно, в испанском профессиональном футболе.
1: Да, не самый это, конечно, очевидный факт, не знаю, для болельщиков Реала, для болельщиков Барселоны, для болельщиков, может быть, Атлетика или Валенсия. но, тем не менее, именно скромный рекреатива у Эльва из такого небольшого городочка на западе Андалусии является первым профессиональным клубом, который появился в Испании. Почему это произошло? Ну, произошло это по совершенно логичным, понятным причинам. Огромная, огромная совершенно корпорация Рио Тинта, которая до сих пор существует, которая уже работала в конце 19 века в Андалусии на добыче ценных всяких пород, завозила, безусловно, туда большое количество всяких экспатов, от простых рабочих до менеджеров очень серьезного статуса. Именно таким образом Андалусия в конце XIX века оказалась буквально навыднена шотландцами. Именно шотландцами, не просто британцами. Которые, само собой, конечно же, привезли с собой вот эту британскую заразу островную под названием футбол. И что интересно, если мы посмотрим разные источники, разные источники очень противоречивую информацию выдают по поводу того, кто же все-таки является старейшей командой Испании. Потому что на это звание еще претендует, например, как минимум Севилья. Кто же прав? Ну, все-таки правы те, кто говорят по поводу рекреативу Эльфа, потому что 23 декабря 89 это момент основания данного клуба, Севилье появилась спустя всего месяц календарный, но, тем не менее, немножечко опоздали. Более того, практически сразу севильские ребята, тоже шотландцы, которые были очень инициативны, они... Предложили ребятам из Уэльвы сыграть товарищеский матч.
0: Больше не с кем было.
1: Да, больше было не с кем. В котором выиграла, кстати, со счетом 2-0 Севилья. Ну, что интересно, если вот поговорить про национальный состав. В составе обеих команд на поле вышло аж 4 испанца, по 2 в каждой команде. Все остальные участники матча были шотландцы. Если чуть-чуть все-таки еще упомянуть про Севилью, она вообще как появилась, она как была основана... У клуба из столицы Андалусии есть прям имя, совершенно четко его основателя. Его зовут Эдвард Джонстон. Он тоже, естественно, работал в сфере торговли, занимался кораблями, был завязан на порте, был завязан на торговле разнообразными ценными материалами. Вообще, очень активно человек принимал деятельность в жизни города Севилья. Например, один из первых вопросов, который возникает у многих людей, которые впервые оказываются в городе. А вот эти вот мандаринчики, которые растут по всей Севильи, куда они потом уходят? А они, на самом деле, потом уходят в Великобританию, а конкретно в город Данди Потому что испанцы вот эту, как они считают, горькую вот городскую гадость не едят А британцы замечательно навострились из этих сивильских апельсинчиков, делать замечательные мармеладки Так вот, эту штуку придумал как раз-таки Человек, которого зовут Эдвард Джонстон, который как раз-таки основал Сивилию. то есть это
0: расплата за футбол, получается, такая. Может Вы на... быть. Вы нам футбол, мы вам не а мы вам апельсины. апельсины. <laughs> да. ну, кстати, я хочу сказать, что когда я был на матче Сивили-Лестер в Сивилии, болельщики Лестера, увидев эти, значит, апельсины, они что сделали? Они устроили оранж-файт, причем между собой. И испанские полицейские, они над ними откровенно смеялись в том смысле, что... Хорошо, окей, мы понимаем сорвать апельсины и начать кидать ими друг друга. Но но в себя-то почему? Ну ладно, говорит, мы ждали от них каких-то беспорядков там. Но чтобы между собой апельсинами кидаться, это, говорит, было потрясло наше воображение.
1: Более того, британское влияние распространялось в Андалусии даже на никнеймы, на псевдонимы, которые брали себе игроки, потому что. Например, в составе Севильи был футболист, который эм, впервые в истории этого клуба примерил футболку сборной Испании. Его звали Энрике Муньес, но выступал он под псевдонимом Спенсер. Почему так произошло? Потому что его отец был довольно крупный адвокат и, конечно же, хотел, чтобы сын все свое время посвящал учебе. Сын, естественно, какое-то время посвящал учебе, а все остальное время втихаря от отца гонял за Севилью. Но чтобы отец его, соответственно, по отчетам в газете не пропалил, вот он взял себе кличку Спенсер. Кстати, заканчивая эту историю, она не совсем имеет отношение к теме нашего сегодняшнего обсуждения, но я уже что расскажу, раз пошло к сожалению. Спенсер Энрике мунис э, умер совсем молодым в возрасте 27 лет В результате осложнения возникшего после операции на аппендиксе Ну то есть, да, такая история, которую сейчас очень сложно представить Произошло это в день э, Кубка Испании, Севилья, Реал Мадрид И, конечно же, перед матчем его почтили минуты молчания А после матча игроки обеих команд через многотысячную толпу Которая заняла буквально весь город, всю Севилью Понесли вот гроб своего тела на кладбище Очень такой трогательный момент был Хотя, кстати, несмотря на все британское влияние, у одного испанского клуба был шанс получить статус первой профессиональной команды в стране, при этом без какого-то ни было участия британцев. Еще в 1986 году был основан э, «Химнастик Тарагона». Наш вот местный каталонский, который находится там буквально сотни километров от Барселоны. Но дело в том, что ребята клуб основали в 1986 году, а первый матч провели в 1914-м. Ну вот лузеры, ну лузеры же, ёппер т они, знаешь, что там развивали? Вот действительно гимнастику, как можно понять из названия, теннис, гольф, регби. А, а вот футбол у меня То заботились. есть они
0: общий спортивный клуб основали. Да, они создали а, спортивный это... клуб, но развивали но не то. Но там не было футбола, да, понятно. Это вообще тоже, кстати, довольно английская такая история, когда основывается клуб, в котором есть все. Правда, в Англии было принято обычно делать, скажем так, крикетный и футбольный клуб, благодаря чему, опять-таки, один из англичан-первопроходцев в итальянском футболе основал клуб, который назывался CFC Genoa, то есть Cricket and Football Club Genoa, и он называется так до сих пор, хотя мне кажется, спроси какого-нибудь итальянца сейчас, что значит аббревиатура там, клуба, за который ты болеешь, не факт, что он ответит, потому что, конечно, никакого крикета в Genoa не было и уже давно нет и не будет. Вообще интересно проследить влияние Англии, современной, на совсем другие сферы. Понятно, что сейчас не нужны тренеры, которые будут показывать, как там правильно стопу ставить, как мяч обрабатывать и так далее. Всему этому давно научились. — Нет, тренеры такие
1: нужны, но лучше всего не английские. —
0: Да, именно. Сейчас понятно, что английский тренер, который едет за границу, это, скорее всего, тот тренер, который даже в Англии сумел провалиться. Потому что, ну, нет, у некоторых были какие-то плюсы там, но все равно, когда вспоминаешь Стива Макларена в Твенте в Ольфсбурге, как-то вот кажется, что нет, это не... Он бы, конечно, сам наверняка бы мечтал возглавлять по-прежнему сборную Англии или какой-нибудь достойный клуб, или там вывести Дерби-Каунти в премьер-лигу, как у него был шанс, которым тоже не воспользовался. Гарри Невилл поехал в Валенсию что это из этого вышло, мы все знаем. Дэвид Моэс поехал в Соседат. Тоже провал. То есть и то они уезжали... Ну так
1: далеко, давай не уходить, потому что скоро мы дойдем до Сэра Бобби Робсона, и это уже совсем другая история, супер успешная. Это, это было
0: раньше. Сейчас вот именно английский тренер за границей, это какой-то, ну, ну нонсенс. По крайней да. мере, в тех странах, где культура уже развилась. Но Англия по-прежнему э, может так сказать, экспортировать футбольную культуру уже не на уровне вот именно игры в футбол, а на уровне, например, летописи футбола, на уровне интереса к футболу, на уровне традиции футбола, на уровне поведений болельщиков, песен и так далее, вот всего, что футбол окружает. Это на самом деле очень хорошо, потому что англичане есть прямо такие серьезные традиции изучения футбола, и когда человек видит, что в Англии, описано все от э, непрофессиональных клубов там, 20-го дивизиона э, в такой же, с такой же, такими же подробностями, как жизнь в Манчестер Юнайтед, тогда люди в других странах начинают гордиться своими клубами 4-го, там, 5-го, 6-го дивизиона, начинают за них болеть, начинают создавать вокруг них какие-то там мифы, легенды, поддерживать Снова
1: возвращаемся к нашему с тобой любимому Support Your Local Team.
0: Именно. И главное, что это все не какая-то безысходность, а люди в этом находят гордость и удовольствие. Что мне не нравится, что в какой-то момент, когда в Англии был довольно печальный период 70-х, 80-х, вот с разгулом футбольного насилия, многие страны, особенно восточноевропейские, тоже решили зачем-то взять с этого примера. И до сих пор это много где процветает в этом смысле, более того, вот самая популярная версия, которую я слышал от людей, которые коккол футбол имеют отношение, что Марсель, да, вот это 2016-м, это был таким символическим актом, что смотрите, англичане, вот кто на самом деле умеет драться также и умеет быть такими же, значит, суровыми там парнями, как вы были в 80-е, типа вы все это потеряли, а мы вот э, по голове бутылкой в любой момент можем заехать и «Учитесь теперь у нас». Мне это глубоко неприятно все, и не сказал бы, чтобы это то, чему стоило подражать, но, безусловно, это... Вот этот вот восточноевропейский хульганизм э, существует до сих пор с большой оглядкой на Англию 80. Вообще хорошо, что в самой
1: Англии вся эта тематика потихонечку сходит на нет, потому что, ну, конечно же, когда вот, э, во-первых, насилие на трибунах, насилие на улицах, плюс, э, ну, к сожалению, стоит признать, популярная культура и литература и кино тоже в определенный момент, ну, действительно, вот. Чуть ли не пропагандировали все это насилие, романтизировали да, его, да. чего делать, безусловно, ни, ни в коем случае не стоило. Но вот таким образом это все, да, совершенно правильно говоришь, перекинулось на Восточную Европу. Но, слава богу, я надеюсь, надеюсь, что так же, как страсти сейчас очень быстро, очень хорошими темпами утихают в самой Британии, так же это все-таки будет происходить в странах вроде ну? Польши, России, Украины. А, и кстати, Германии-то, кстати, тоже. Немцы-то тоже неплохо научились кулаками махать, что до сих пор продолжают делать. Тоже на минуточку. Цивилизованная центральная Европа. Да, Это ну, и не здесь... к тому, что восточная не цивилизованная. Это я к тому, что все-таки влияние больше...
2: Да, англичане Действительно, было оказано вопрос, на Россию
1: окружающие страны
2: Англичане
0: во многом решили этот вопрос за счет просто коммерциализации футбола Превращения его в шоу Понятно, что там цены выросли и, собственно, поведение такое маргинализировалось довольно быстро Но при этом существуют культуры, с которых можно взять пример Все равно вот две недели назад мы говорили про аргентинцев Которых, если mm-hmm. убрать Бара Бравос И взять как пример тех аргентинцев, которые в Мадриде Поддерживали свои команды во время вот этого вынесенного финала Суперклассика, или аргентинцев, которые ездят за сборной своей на крупные турниры. Ну, хотите, чтобы было шумно, красиво и мощно, а не так, как, например, сейчас на Эмирейтс, где все сидят и молчат. Например, да, окей, это не очень здорово, но есть с кого брать пример. Не обязательно его брать с э, тех людей, которых Лайджи Вуд, пытался изображать. И еще не знаю, буквально вот. Э, Маленький пример того, как английская культура проникла в другие страны. Просто мне пример кажется смешным. Э, у нас сейчас вот в студии здесь лежит шарф Сивили, который я Мити привез э, с недавнего матча с Краснодара. Вот мне кажется, что футбольные шарфы... Вот, спасибо. Это 100% английское влияние. Ну, потому что угу. в Англии понятно, зачем тебе шарф. Мне кажется, в большинстве других стран... Шарф на футболе не нужен. И вообще, он кажется довольно неудобным. Это не тот шарф, который, ну, для того, чтобы греться создан. Он создан ты сейчас того, поднял такую очень развернуть. неоднозначную
1: тему, Вань. Много людей тебя сейчас не поймут. Нет, для России, для Северной Шапку-шанку Европы это все абсолютно Шубу.
0: нормально. Но в клубных цветах. Футбольный шарф в Севилье, зачем он нужен? Зачем нужен футбольный шарф не знаю, в Бразилии, условно говоря. Ну, не нужен он. Это традиция, это дань, тоже, мне кажется, как мне кажется, английской культуре. И э, следствие вот такого вот заимствования уважительного, как предмет атрибутики, это классная штука, но (laughs) все равно, мне кажется, если бы футбол придумали не в Англии, то сейчас у нас футбольных шарфов бы не было. Я думаю, потихонечку
1: уже будем закругляться, но перед тем, как мы это сделаем, хотел задать тебе один вопрос. Если я ничего не путаю, ты мне когда-то рассказывал, что у тебя есть мечта... Сыграть за сборную России по футболу совершенно не важно, в каком вот подвиде этого вида спорта.
0: Я бы даже сказал, да, за сборную России не важно, в каком виде спорта, но поскольку
1: ну, футбол. Ну, как ты сегодня уже вот упоминал: там болотный футбол и дальше. Да, или футбол, футбол вот этот я люблю. Разновидность у как нее больше да. всего.
0: А, че, больше, чем у любого другого спорта, по крайней мере, мне известных. И да, есть много точек входа вот в вот этот футбол и я думал о том, что когда-нибудь, например, я пробьюсь туда, где не нужно конкурировать с кем-то по спортивному признаку.
1: Просто потому, что не с кем конкурировать. А
0: просто достаточно того, что я об этом узнаю раньше других, узнаю, что где-то проводится какой-то турнир, и, соответственно, я могу, воржившись российским флагом, привести туда свою команду. У меня, правда, нет российского флага, но вот, знаешь, когда я уезжал в Лондон из Москвы, мне коллеги по sports.ru вручили с собой имперский флаг. Я его никому не показывал. Под ним я выступать, наверное, не, не буду никогда. Но... Вообще, я думаю, дома куда-нибудь аккуратно сложить и подальше в шкаф В любом убрать. случае, я, 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 я полномочный представитель России. Так вот, есть какие-то разновидности вроде трехстороннего футбола, в который реально можно заявиться как сборная России. Кстати, чемпионат мира, ближайший по трехстороннему футболу, пройдет не где-нибудь, а именно в Англии в 2019 году. Так что, если есть энтузиасты, которые хотят вместе со мной присоединиться к сборной России, пишите, пишите, мы поедем туда и всем покажем.
1: То есть это вот такой же обратный подарок? так сказать, не от Британии миру, а а, а обраточка такая, от миру Великобритании. Да,
0: и кстати, но вот этой темой, которую ты упомянул, желание сыграть за кого-то где-то, британцы занимаются сейчас, то есть нынешние британские миссионеры футбольные, это те, которые едут в страны, совсем не охваченные футболом. Слушай, я
1: вот как как раз какое-то время назад, я увы, не могу никак вспомнить имя, фамилию человека, да и бог с ним, не важно. Читал про какого-то парня из, естественно, 4-го, 5 7 английского дивизиона, который поставил себе задачу, очень похожую на твою, обязательно сыграть на профессиональном уровне за какую бы то ни было сборную. И он уехал куда-то в океане, в какой-то условный Вануату, Получил там паспорт и действительно провел совершенно успешно даже не один, а сразу несколько матчей на профессиональном уровне. Вот так вот мечты сбываются. Да, это супер. И, и причем в профессиональном футболе, не в болотном там и не в трехстороннем.
0: Да, да. Есть очень хорошая книжка, называется «Аппонпей», про то, как эм, британский тоже неудавшийся футболист, причем из какого-то там уж совсем уж 15-го дивизиона, поехал на остров в Микронезии, с той же самой целью. Мечтал сыграть за местную команду, которая, правда, не входит в FIFA даже, но на каких-то там на каком-то совсем региональном уровне. Но оказалось, что правила уже там ужесточились настолько, что ему нужно было либо жениться на ком-то, либо прожить там пять лет, либо проучиться. В общем, ему нельзя было получить паспорт, но он стал тренером местной команды, добился с ней первой исторической победы в истории этой команды. И потом, в общем, написал очень хорошую книжку про эту, очень смешную, которую всем рекомендую. И после этого решил, что следующий его страной, где он будет развивать футбол, станет Монголия. Уехал в Монголию. По-моему, сейчас до сих пор там что-то, что-то строит. Не уже не сборная, а футбольный клуб. Великолепно. Футбольный клуб Улан
1: Батор. Такой к тебе вопрос. Что, что у нас получается? Вот Буквально за 100 там, с чем-то лет Британские тренеры, значит, со статуса единственных в мире миссионеров, так сказать, проповедников футбола. До чего они доросли? До чемпионата Монголии? До Венуату? До
0: островов Кука? Все, больше нигде не нужны. Я думаю, да, они больше нигде не нужны, потому что, несмотря на то, что у Англии было желание учить весь мир футболу, у них при этом, как мне кажется, абсолютно отсутствовало желание учиться. И все футбольные тренеры, которые выполняли роль первопроходцев, были на своем месте. А вот нынешние футбольные тренеры, которые отказываются видеть, что происходит в мире вокруг них, соответственно, таким образом учат, не учатся и не прогрессируют, да, никому не нужны. Англия по-прежнему очень крута как страна, которая организует лигу, э, страна, которая хранит все эти футбольные традиции, но это не та страна, как мне кажется, которую можно чему-то научить.
1: Друзья, здесь был седьмой выпуск подкаста «Извините, пирожки». Я напоминаю, что нас можно слушать в Apple подкастах, Google подкастах, на SoundCloud, YouTube, на огромном количестве других площадок и, конечно же, на сайте sports.ru, все возможные приложения которого я, конечно же, как всегда, вас призываю скачивать и устанавливать. Здесь был Вани Калашников. Пока. Митя Кожорин. Пока-пока.